0: Vielleicht auch ein bisschen so ein Gender-Thema noch, dass wir denken, so dass das ernsthafte Business, das sind halt so diese rationalen Wirtschaftszahlen, dieses Männliche mit Krawatte und äh, dem Akkukoffer und Business-Kasper und ähm, alles, was irgendwie nett und empathisch und freundlich und helfend daherkommt, das ist also nicht ganz so ernst ernstzunehmend.
1: Yay, Momente mit. Das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderungen mitbringen. Viele davon sind gleichzeitig Kinder und ein startup groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr Yay-Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo beim Yay-Podcast. Heute geht es um die Yay-Momente mit Juliane Schreiber. Ich habe Juliane darüber entdeckt, dass sie die Gründerin von Mama Meeting ist und obendrein sehr aktiv als Changemakerin auf LinkedIn. Sie wird uns gleich verraten, was sie in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern alles auf die Beine stellt. Außerdem wird sie uns konkrete Tipps für die Vernetzung von Frauen auf LinkedIn geben. Wir werden über Best Practices zum Thema Vereinbarkeit von Job und Familie sprechen und auch über den Wiedereinstieg in den Job. Hallo Juliane, toll, dass du uns zugeschaltet bist aus dem schönen Köln. Hallo, ich
0: freue mich, dass ich so digital hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich habe gelesen, dass du gesagt hast, es braucht nicht nur ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, sondern es braucht auch ein Dorf, um Frauen zu fördern. Was genau meinst du damit?
0: Ja, ähm, genau, habe ich glaube ich schon oft sogar auch gesagt, genau, und dann auch verlinkt und mal irgendwo reingeschrieben. Und ähm, ich glaube, nicht nur Frauen brauchen jetzt Dorf, sondern jeder braucht das. Also wir als Menschen sind ja letztlich soziale Wesen und ähm, es ist auch, wie ich finde, das, das Einzige, was wir gut können als Menschen. Also es ist jetzt so, wenn man mal guckt, so warum sind wir eigentlich an der Spitze der Nahrungskette, dann ist das... Nicht unbedingt, weil wir besonders clever oder stark oder was auch immer sind, das sind andere Lebewesen auch, aber wir funktionieren in guten Gemeinschaft. Und ich habe das Gefühl, dass man das manchmal so ein bisschen vergisst und wir sind alle in diesem Individualismus ähm, ja, Hamsterrad drin und versuchen irgendwie alles alleine zu schaffen, alleine zu machen. Und das ähm, wäre oft einfacher, wenn wir es gemeinsam machen würden. Und das merkte ich persönlich zum Beispiel sehr stark, als ich Mutter geworden bin, also als mein Sohn 2017 zur Welt kam. War das für mich so eine Phase, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, ah, ich bin irgendwie so allein? Also, ich weiß, dass keiner mir richtig sagen kann, wie das funktioniert mit diesem Kind großziehen. Es gibt keine Anleitung. Und ähm, auch sonst dieses Thema Elternzeit und Wiedereinstieg. Okay, ich muss mich da jetzt irgendwie durchfinden. Aber so ich als Mutter bin so ein bisschen so eine eine Sinnkrise gekommen und ähm, hatte das Gefühl so, okay, ich muss jetzt irgendwie alleine durch, aber ich weiß gar nicht wie. Und habe aber auch dann später gemerkt, dass ich halt überhaupt nicht alleine war in dieser Sinnkrise, sondern dass es ganz vielen Müttern so geht. Und ähm, deswegen habe ich zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Sarah Drücker angefangen, Mama-Meetings zu veranstalten als Alternative so zur Krabbelgruppe. Das ist ja auch so ein Ort, wo man als Mama hingeht und mit anderen zusammenkommt, aber wo es halt gar nicht um diese eigenen Themen geht, sondern darum, dass das Kind eben lernt, sich zu drehen und fortzubewegen und irgendwie Spielzeug entdeckt und total viel gefördert wird. Und für die Mütter gibt es aber meistens dann nur so Rückbildung, (lacht) Weiterbildung. Und ähm, Sarah und ich haben damals gesagt, ey, ähm, lass uns doch auch irgendwie was für Mütter machen und für Weiterbildung und genau diese ganzen Themen irgendwie mal in einer größeren Runde behandeln. Und dann haben wir Mama-Meetings angefangen und gesagt oder festgestellt, so ja, das ist eigentlich auch so ein, so ein Dorf und man unterstützt sich Aha. gegenseitig, weil wie in so einem Dorf jeder kennt irgendwen, der jemanden kennt, der wieder irgendeine andere Erfahrung gemacht hat, der schon an Punkt X lange vorbei ist und weiß, ha, den Fehler, den habe ich damals gemacht und raten kann so, macht den lieber nicht. Und ähm, deswegen würde ich sagen eben, also die Mütter brauchen nicht nur, um halt damit dem Kind gut geht, so ein Dorf, sondern auch, damit es ihnen selber gut geht, Gemeinschaften als von Dorf.
1: Ja, absolut. Ich finde das ein total schönes Sprichwort, sowohl auf die Kinder bezogen und auf die Familie als auch auf den Job. Wir leben ja heutzutage auch alle wirklich in Kleinfamilien, zumindest wenn wir in der Stadt wohnen, wie du und ich. Und ich finde das so schön zu sehen, wenn wir alle gemeinsam da sind, weil ein Geburtstagsfest ansteht oder Weihnachten, wie die Kinder auch aufblühen, wenn sie so in dieser großen Familiengemeinschaft sind. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass wir uns im familiären Umfeld bewusst ein Dorf schaffen, sei es durch die Kita, sei es durch Freundeskreise, sei es durch die Großeltern, auch wenn sie vielleicht nicht ganz um die Ecke wohnen, wie in unserem Fall, aber dass man da sich wirklich um diesen Kontakt bemüht und dem Kind regelmäßig das Dorf gibt. Aber wie du sagst, wir als Erwachsene brauchen auch unser Dorf, um ja auch intellektuell weiterzuleben, nicht nur um sich ähm, zu unterstützen, das ist auch sehr schön, aber Man braucht wirklich was, wo man diesen intellektuellen Austausch hat.
0: Ja, das ist ganz spannend. Darüber haben wir noch jetzt ähm am Letzte Woche hatten wir in München noch mal wieder ein reales Treffen vor Ort, ein Mama-Meeting. Und da hat auch eine Unternehmerin davon erzählt, dass sie jetzt ihre Mitarbeiterin zum großen Teil im Homeoffice hat, dass den freigestellt war. Jetzt ist sie gerade wieder Homeoffice-Pflicht, aber jetzt in ein paar Wochen war es ja freigestellt, ob man ins Büro geht oder Homeoffice. Einige Büros haben gesagt, nee, nee, ihr müsst wieder kommen. Sie hat gesagt, wenn ihr Lust habt zu kommen, kommt vorbei. Wenn ihr lieber zu Hause arbeiten wollt und euch sicherer fühlt, arbeitet zu Hause. Aber sie hat gesagt, so dieses... Büro wurde dann so ein Ort des eher sozialen Zusammentreffens. Also es ging gar nicht mehr so ums Arbeiten, sondern die Mitarbeiter haben sich dann da getroffen, um gemeinsam irgendwie zu kochen mittags und Mittag zu essen oder auch irgendwie, um sich auszutauschen. Und da merkte man so jetzt in dieser Zeit Isolierung, diese wo wir alle irgendwie allein zu Hause sitzen, so dass wir uns so danach sehen, nach Orten, nach Rahmen, nach Möglichkeiten, was miteinander zu machen.
1: Ja, absolut. Erzähl doch mal, wie solche Meetings ablaufen. Also was macht ihr bei den Mama-Meetings und sind das lokale Ortsgruppen? Ist das als Franchise aufgezogen? Wie, wie hast du das so aufgezogen und was passiert bei den Meetings?
0: Also wir haben das 2018 haben wir angefangen, im Mai 2018 mit den ersten Meetings in Köln tatsächlich. Und das Konzept war damals zu sagen, wir wollen eine Weiterbildungs-, also eigentlich war die Idee ursprünglich einfach nur so einen Weiterbildungsinput zu geben. Das Networking merken wir dann, dass das irgendwie einfach da passiert. Und am Anfang war es so, wir haben gesagt, wir suchen uns jeweils eine Mutter aus so diesen Kölner Kreisen, die wir kennen, die wir in anderen Sachen, auch äh, Gruppen kennengelernt haben. Und ähm, die gibt einfach mal Input zu dem Thema, mit dem sie sich auskennt. Also das waren dann so Thema Gehaltsverhandlungen, Zeitmanagement, wie gründe ich Kindercafé, also wie baue ich das auf, wie gründe ich ein Online-Business, ähm, was rechtliche Themen hatten wir auch, Wiedereinstiegsthemen, Wiedereinstiegscoaching, äh, da hatten wir eine Coach da und das waren eigentlich mal mittags oder abends Sessions, äh, mittags konnten auch die Kinder mitkommen, wo einfach ein Vortrag gehalten wurde in dem Raum, wo wir gesagt haben, Kinder, Mütter, alle zusammen kommt und schlaut euch auf. Es geht allerdings beim Mama-Meeting nicht um die Kinder, sondern um die Mamas. Das war mhm. so unsere, ähm, unsere Regel, wir haben gesagt, bitte stellt euch mit eurem richtigen Namen vor. Bitte speichert euch nicht ins Telefon später mit, äh, das ist die Mama von Elisa <lacht> oder das ist die Mama von Henry, sondern bitte erzählt euch mal gegenseitig, nicht nur wie toll euer Kind ist, sondern erzählt euch mal, was ihr eigentlich so macht. Was ist euer Job? Was ist euer Name? Was sind Themen die euch interessieren? Und ähm, dann haben wir halt angefangen, diese Mama-Meetings erstmal so mit, mit Inputs, mit kleinen Vorträgen oder Workshops zu machen. Und merkten aber, okay, da passiert halt noch mehr. Also weil die Frauen tauschen sich aus, die merken, hey, du bist Frau wir wollen gerade ein Haus kaufen. Kann ich dich mal anrufen? Und dann so, ja klar. Und das heißt, dieses magische Networking passierte nebenbei. Und dann haben wir halt angefangen, auch mehr in diesen Networking-Bereich zu gehen. Und ursprünglich waren es in Köln im Jahr 2018 20 oder 30 Mama-Meetings dann ein- bis zweimal im Monat, morgens und ähm, oder abends. Und wir haben dann ähm, angefangen, sind nach Hamburg gegangen, 2019, im Februar 2019 waren wir in Hamburg. Und dann war tatsächlich so geplant, wir machen das in ganz Deutschland. Wir waren so Schauen, so kann man das tatsächlich als, als eher als Franchise aufbauen oder würden wir selber reisen? Und wir haben gesagt, erstmal würden Sarah und ich selbst in die einzelnen Städte gehen, die Mama-Meetings da veranstalten und dann gucken, wie das so community-mäßig funktioniert. Ja, und dann kam aber ja im März 2019, nee, 2020 war es, 2020 war es ja, erst. Genau, im Februar 2020 waren wir in Hamburg, Entschuldigung, ja. und im März 2020, als wir dann eigentlich gerade München geplant hatten, was hm. letzte Woche stattgefunden hat, im
1: kam der Lockdown. November
0: 2021 kam der Lockdown. Und dann war die Frage, okay, wie können wir das machen? Können wir das auch... Ginge das auch digital? Also wir hatten vorher mal überlegt, ob wir diese Meetings irgendwie aufzeichnen können, weil wir haben das Ganze dann auch über die Webseite und über Instagram begleitet und ähm, schon Anfragen aus anderen Städten bekommen, auch aus Frankfurt zum Beispiel, ja, die klar. gesagt haben, so hey, könnt ihr auch mal irgendwie nach Frankfurt kommen oder gibt es irgendeine Aufzeichnung von dem Meeting? Das Thema finde ich ja super spannend, ich würde da gerne mal hinkommen. Und ähm, dann dachten wir so, okay, bisher war Aufzeichnen, ich also habe auch mal versucht bei einem Meeting, das aufzuzeichnen mit Verkabelung der Referenten und Video und das, die Qualität war total schlecht und wir haben es dann weggeschmissen. Und haben mal gesagt, okay, digital funktioniert das, hm, schauen mal. Und dann haben wir ja zum, in der Pandemie im Mai 2020 angefangen und gesagt, okay, wir machen die Mama-Meetings jetzt digital. Wenn ihr Lust habt, so Personenkonferenz, wählt euch ein, seid dabei, wir eine Referentin gibt einen Input und es können hinterher Fragen gestellt werden, so wie bei den allerersten Mama-Meetings mhm. in Köln auch. Und wir gucken mal. Und wir hatten bei den Meetings in Köln immer so 20 bis 30 äh, Frauen vor Ort, je nach auch Möglichkeiten der Location, die viele rein durften ja. und waren damit auch immer ganz gut ausgebucht oder sehr schnell ausgebucht. Also konnten auch gar nichts so richtig sagen, so, okay, Nachfrage ist jetzt ist da, mhm. aber würden auch 100 Leute kommen, weiß ich nicht. Und mhm. beim Digitalen war man auch so skeptisch, okay, mal gucken, wie viele sich anmelden. Wir haben auch gar nicht so viel Werbung dafür gemacht, einfach über unseren Instagram-Kanal gesagt, hier, das findet dann, und dann statt. Und wir waren halt super schnell bei den Anmeldezahlen, bei dieser 100, 100er-Grenze, die man oh, ja bei Zoom okay. hat. Toll. Wo man ja. dann sagen, also, oh, wir müssen irgendwie die, die Lizenz erweitern. Wir kommen mit dieser kostenlosen Lizenz überhaupt nicht hin.
1: Und haben dann gemerkt, okay,
0: es funktioniert auch digital. Schön, und ja. ähm, haben dann angefangen, wirklich diese Meetings digital zu machen und machen sie inzwischen abends und ähm, mittags. Es gibt eine Lunchmöglichkeit, äh, das nächste ist am 14.12. Oh. Und äh, es gibt ein Abendevent, das nächste ist am 16.12. dann. Und ähm, dabei ähm, gibt es halt immer diesen, diesen Input. Und damit sind wir jetzt digital und deutschlandweit und haben tatsächlich auch ähm, Zuschauer, wenn wir festgestellt haben, aus Australien. Mit dem ah. Ur- Zeitunterschied aus Brasilien, aus Spanien, äh, Schweiz, Österreich haben wir immer dabei. Also cool. ganz, ganz viele Mütter überall. Ja. Und ähm, was wir aber auch gemerkt haben, ist, es ist halt digital möglich, zu so diesen Input rüberzubringen. Und man kann auch so ein bisschen Q&A und Fragen machen. Aber das Networking, das ist nochmal anders, wenn es vor Ort stattfindet ja, oder klar. wenn es in einem eigenen Rahmen stattfindet. Und deswegen machen wir inzwischen, oder haben jetzt gerade angefangen, jetzt kommt ja gerade wieder nächste Schließung, Lockdown, mal schauen. Aber machen wir eigentlich auch Meetings halt vor Ort in den Städten, die dann aber tatsächlich nur zum Networking sind. Also die dann wirklich nur so, wir treffen uns auf Kaffee, wir treffen uns zum Essen, haben einen schönen Abend zusammen, oder halten uns, bringen verschiedene Mütter zusammen. Und wir bringen die dann eben auch, aber wir gesagt haben, okay, es braucht mehr, über einen digitalen Business Club zusammen, den wir daran geschlossen haben. Das ist der Mama-Meeting-Business-Club und da finden dann auch interne Events statt, so als digitale Coffee-Breaks, wo es keinen Input gibt, kein Thema, sondern man trifft sich einfach und quatscht und sagt, das ist gerade mein Thema, das läuft bei mir gerade, ich suche gerade jemanden, der das und das weiß oder kann. Und ähm, wir haben so Matching-Prozesse im Business-Club, wo wir auch Mütter halt dann quasi ganz gezielt zusammenbringen und wir sagen, okay, du hast gerade diese Herausforderung, wir wissen da ist jemand, die kennen sich mit dem mhm. Thema aus, wir vernetzen euch mal zu einem Call ja, und haben ja. das Ganze deswegen inzwischen jetzt weitestgehend digitalisiert.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist die Zukunft. Und vor allen Dingen sind die Zukunft, glaube ich, so aus, dass man besonders viele hybrid haben wird, weil man festgestellt hat, digital hat sehr viele Vorteile, weil man eben viel mehr Menschen zusammenbringen kann, weil es Zeit spart und so weiter. Und auch gerade für Familien natürlich eine tolle Möglichkeit bietet, auch mal abends dabei zu sein. Ähm, aber andererseits, braucht man das menschliche, wie du schon am Anfang gesagt hast. Deswegen, ich glaube, die Zukunft ist hybrid. Und ich glaube, dass es zukünftig auch noch mehr digitale Tools geben wird, die so diesen Vernetzungsgedanken stärken wird. Also es gibt ja auch nicht nur Zoom, es gibt ja zum Beispiel auch Circle. Was ich zum Beispiel ganz witzig finde, ist so ein bisschen komplexer im Setup. Aber Mhm. tatsächlich stärkt es diesen Network-Charakter noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, da wird es zukünftig noch viel mehr geben, um diese verschiedenen neuen Modelle ähm, zu fördern.
0: Ich bin sehr, sehr, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, genau, wie sich das umsetzen lässt, weil auch, ich meine, auch dein Podcast und Yay-Momente und diese speziellen Momente. Ich finde, so diese wirkliche Erfahrung, ob da jemand gegenübersteht und ob man sich irgendwie unterhält und von Hölzchen auf Stöckchen kommt und sich zum Abschluss am Abend, das ist halt ein ganz anderer Yay-Moment noch, als das Digitale, auch wenn das Digitale natürlich super wertvoll ist und man das Gefühl hat, so gerade in so einer Isolation, wo ich habe jetzt ich habe jetzt jemanden gefunden, die sitzt in Berlin, mit der könnte ich mich jetzt nicht so direkt treffen und kann trotzdem mit dir reden und mein Problem wird gelöst. Ist auch wertvoll, aber es sind halt ganz, ganz andere Emotionen, die da dran hängen.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, dass die Beziehung nachhaltiger wird, wenn man sich schon mal getroffen hat. Weil ich merke das teilweise schon auch, dass man sich dann im Podcast begegnet, sich total gut versteht und dann hört man aber vielleicht auch ein Dreivierteljahr wieder gar nichts voneinander. Aber einfach nur aus dem Grund, dass jeder so natürlich in seinem Dunstkreis ist, die eigenen Freunde und kita sieht und so weiter. Und wenn man sich aber persönlich kennengelernt hat, dann ist da zumindest auch von meiner Seite aus viel eher der Reflex nachzufragen. Hey, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was steht bei dir an? So dass man dann auch wirklich sein Netzwerk dann ausbaut und nicht nur ein Gast interviewt in einem Podcast, weißt du?
0: Ja, das stimmt ja wobei das kann man das merke ich jetzt nämlich auch so <lacht> mit dem äh, fortschreitenden äh, ja mit der fortschreitenden Kontaktisolation ähm, je nachdem wie man also wie, wie der Rahmen wieder ist also wenn wirklich der Rahmen ist nur Podcast und Interview so dann hat man ja so bestimmte Dynamik dann vielleicht nicht so aber ich merke schon bei unseren Austauschen auch im Business Club oder ich hatte ja zu kurzem auch ähm, wieder einen Zoom Call ähm, mit einer ja, quasi Geschäftspartnerin aus mhm. Österreich, die eben dort ein Netzwerk, ähm, die Lisi Molzbücher, die ein Netzwerk für ähm, Working Moms in, äh, in Wien, in Österreich betreibt. Ah, ja. Und wir haben uns bisher immer nur per Zoom getroffen, Aha. aber es ist irgendwie gleichzeitig so, als würden wir uns schon zehn Jahre kennen. Und das ist total verrückt. Ja. Weil also ich, ich kann mir, also ich, kann, ich muss mir selbst bewusst machen, dass wir uns noch nie real gegenüberstanden. Ja. Und es liegt aber auch daran, dass wir dann eben gesagt haben, nicht, wir. Wir machen jetzt eine Agenda und wir machen diese zehn Fragen und wir gehen das durch, sondern immer so einfach uns getroffen haben, digital und gesagt haben: Ja, einfach mal schnacken. Lass mal reden, wie sind bei euch gerade, wie sind das? Und dann ist auch so ein Reden ein bisschen kurz über die Kinder und über die Lockdown-Situation und über Corona-Tests und dann über so Business-Themen. Und kennst du schon das Tool, das haben wir gerade verwendet? Ja, und bei uns ist das Thema gerade total angesagt und ähm, quatschen einfach so so dahin. Und es ist total krass, Mhm. weil. Es fühlt sich dann wirklich so an, als, als hätten wir uns schon, also würden wir uns jede Woche irgendwie so auf Markt über den Weg laufen. Ja. Und das hatten wir bei unseren Matching-Prozessen im Business Club auch schon ein paar Mal, dass mir ähm, <lacht> unsere Mitglieder, die wir gematcht haben, erzählt haben, wir haben sechs Stunden telefoniert. So, dass sie dann Köln <lacht> gesagt so, trefft euch mal zu einem Call, wir glauben, wir können euch gut verstehen, Und dass die meinten, so, wir haben den ganzen Tag einfach am Telefon durchgequatscht. So. Also man nahm ja. sich dann quasi so am, am Ohr mit zum, zum Abholen zur Kita und weiter zum, zum Nächsten zum Einkaufen und redet und redet immer weiter. Deswegen, ich glaube, es, es, es geht schon. Das ist halt immer so die Frage die Frage ja. des Rahmens.
1: Und ja, das, ist das stimmt, das auch, ja. Ja, es hat ganz viel mit dem Setup zu tun. Es hat auch damit zu tun, ob man sich wieder trifft. Zum Beispiel, wenn man mhm. jetzt wie bei euch in so einem Club ist, dann ist ja schon, ähm, ja... Prädestiniert, dass man sich dann auch wieder trifft, sich nochmal trifft beim nächsten Meeting und so weiter. Man weiß immer, dass es ein Follow-up geben wird. Das ist, finde ich, schon so ein bisschen anders als bei einer Podcastaufnahme, wo man weiß, okay, das ist jetzt einmalig und danach geht jeder wieder so seinen Weg. Und ich merke das aber tatsächlich auch, dass ich wirklich oft so eine Vertrautheit spüre im Podcast, die ganz wunderbar ist. Man hat das Gefühl, man könnte ewig weiterquatschen und hat viel gemeinsam. Das ist total schön. Und wenn man sich dann wieder trifft, ist es auch oft so, als hätte man sich schon mal getroffen. Aber dieses Nachhaken, so wie geht es dir, was macht dein Kind und so, ähm, das habe ich jetzt persönlich so ein bisschen weniger bei Menschen, die ich bisher nur im Podcast kennengelernt habe, als ich das jetzt bei meinen Freundinnen mache, wo ich so merke, oh, ich habe dich irgendwie drei Wochen nicht äh, gesprochen, frage ich mal mit einer WhatsApp nach. Genau, das ist für mich so dieser Unterschied.
0: Total. Ja, und manchmal ist ja auch das Thema Kind gar nicht so präsent dann. Also je nachdem, was auch das Podcast-Thema ist, hier die die Informationen hat man eigentlich von einer Person. Das finde ich, weil du vorhin LinkedIn angesprochen hast und machst Changemaker, das finde ich mhm. ja ganz spannend, dass auf LinkedIn jetzt gerade dieses Mom-to-Movement ist, wo alle auch darüber sprechen. So Übrigens, ich, Mom-to und Dad-to und Parents-to, ähm, ich habe auch Kinder und so sieht mein Alltag mit Kindern aus und so alt sind die, weil ähm, häufig, häufig weiß man das ja auch gar nicht. Und dann ist man manchmal so, also jetzt in unserer Situation, weil wir in quasi ein Mama-Business haben, geht es noch. Ja. Aber bei anderen ist die Frage so, darf man das denn nachfragen? Ist das irgendwie unhöflich, ja, wenn ich jetzt stimmt. frage, was machen die Kinder? Oder so, äh, wie viele Kinder hast du noch mal? Mhm. Und ähm, deswegen finde ich dass äh, man braucht aber eigentlich, um eine Person zu kennen und auch um mit ihr Netzwerken zu können. Also egal, ob jetzt über unseren Business-Club oder auch über LinkedIn was anderes, man braucht eigentlich eine ganze Menge Informationen.
1: Ja, ja, das weil, stimmt, absolut.
0: Ich, weil ich meine, Netzwerken... Also die, die Grundlage von Netzwerken ist ja so eine Vertrauensebene ja. und bei unseren Mamas ist diese Vertrauensebene ganz stark dieses Thema Mutterschaft zu wissen mhm. so ich bin Mutter ich habe irgendwie verrückte Sachen durchgemacht mhm. ich habe dieses Kind zur Welt gebracht ich habe eine, eine, eine Schwangerschaft erlebt ich erlebe gerade, dass es, unmöglich, dass es viel zu wenig Kita-Plätze in Deutschland gibt und das Bildungssystem desaströs ist. Und das sind ganz, ganz viele Sachen, Themen, die mich beschäftigen. Und ich weiß, andere Mütter beschäftigen genau diese, diese Themen auch. Dadurch ja, hat man absolut. vielleicht direkt so viele Gemeinsamkeiten und finde ich, kann recht schnell so eine Vertrauensebene aufbauen. Aber wenn man jetzt in so einem größeren Netzwerk oder noch viel, viel diverseren Netzwerk wie LinkedIn oder so unterwegs ist, dann muss man ja wirklich erst mal gucken, so, okay, was, für, was weiß ich denn eigentlich für diese Person? Ja, also, absolut, vor äh, allen Dingen, weil
1: jeder sich ja auch nur in einer gewissen Art und Weise auf LinkedIn zeigt, nicht mit allen Themen, ja. nicht in aller Privatheit. Erzähl doch mal gerade, du hast ja schon angesprochen, dass du jetzt öfter unter diesem Hashtag Mom2 etwas veröffentlichst. Was hat es mit diesem Hashtag auf sich? Was möchtest du damit bewegen? Und woher kommt der eigentlich? Ähm, genau,
0: der Hashtag kommt aus dem amerikanischen Raum von, ich weiß nicht, was wir jetzt richtigen Namen, richtig catch Cat? Kathleen oder Kathleen Chan, DC. Oh mein Gott, vielleicht auch völlig falsch, bitte recherchiert das gerne nach. <lacht> Aber genau, tauchte erstmals auf, als sich eben ähm, diese ähm, Amerikanerin auf die Bühne gestellt hat, mit Baby in der Trage und gesagt hat: Hier, ähm, ich bin nicht nur eine berufstätige Frau, ich bin eben auch Mutter und ich zeige das auch und ich zeige das auch in meinem Berufsalltag. Ähm, das ist ein Thema bei uns am Mama-Meeting, das sowieso präsent war, deswegen war das bei uns erstmal so: Okay, die zeigt sich jetzt als Mutter. Ja, also sind ja eh alle, alle Mütter, das heißt Mama-Meeting, also das, das Geheimnis ist, ist out, also das kann ja. man jetzt nicht verheimlichen. Aber ähm, tatsächlich ist es ja häufig so in der Berufswelt und ich finde manchmal betrifft das Väter noch stärker diese Frage, ähm, hat eigentlich jemand Familie, hat eigentlich jemand ein Privatleben und was hat ja eigentlich dafür Verpflichtungen oder auch Bedürfnisse oder Wünsche. Also oftmals leben wir ja noch in so einer Arbeitskultur, in der man eher sagt, So ja, verheiratet mit dem Job, ist das optimal? Die Beziehung, die du haben kannst, ist die mit deinem Job, in dem du bitte immer arbeitest. Ich habe mich neulich noch mit einem Freund getroffen, der ist so klassischer Unternehmensberater. Der meinte auch so, ja, so mein Arbeitsmodell, ich, ich habe halt die Freiheit, immer zu arbeiten. Okay. Und ähm, ich meinte auch so, ja, okay, aber es gibt eben tatsächlich noch mehr, auch in diesem Dorf und auch uns als Menschen. Also Menschen haben halt eigene Geschichten, haben häufig Familien, haben häufig Kinder Und ähm, mit Kindern kommt eine Verantwortung, bei der man eben sagen kann, sorry, ich muss vielleicht wirklich jetzt mal hier aufhören zu arbeiten und mal zur Kita oder zur Schule mein Kind abholen. Oder ich bin gerade im im Homeoffice und habe Homeschooling zu Hause oder in Quarantäne oder was auch immer. Und deswegen ähm, gibt es so Punkte, die die sorgen dafür, dass ich nicht einfach so tun kann, als wäre ich immer zu das Wienchen. Und darauf macht dieser Hashtag auch so ein bisschen aufmerksam Er das zeigt, dass Menschen eben noch andere Lebensbereiche haben außer der Arbeit. Und man könnte jetzt sagen, so jetzt ist es jetzt nicht so radikal, weil natürlich am anderen wie der Mensch andere Lebensbereiche als die Arbeit.
1: Ja, aber es so geht halt darum, um zu so zeigen. Ne? Ja. Genau, also in so einem Karrierenetzwerk
0: wie LinkedIn ist es halt irgendwie voll die krasse Sache.
1: Ja, also was ich halt finde, was diese Frau ja sehr schön gemacht hat, ist, dass sie sich wirklich beim Arbeiten mit dem Kind zeigt. Weil für viele ist es zwar selbstverständlich, Familie zu haben, aber man sieht sehr wenig die Bilder von jemandem, der im Call ist, vielleicht das Baby im Arm wiegt und so weiter, weil er halt wirklich Multitasking betreiben muss. Und das ist, glaube ich, auch der Erfolg dieses Hashtags, dass man wirklich sieht, wie arbeiten die Leute denn? Und ich hatte das auch schon ein paar Mal hier als Thema im Podcast, dass wir gesagt haben, in gewisser Weise hat Corona die Arbeitswelt so ein bisschen menschlicher gemacht. Also nur dahingehend, dass man wirklich festgestellt hat, okay, der arbeitet am Küchentisch zu Hause und da laufen nachmittags die Kinder durch und die Mama hat noch das Baby im Arm und so ist es einfach. Und das sind einfach Eindrücke, die hat man vorher so gar nicht wahrgenommen.
0: Total, total. Also das finde ich auch ganz, ähm, ganz spannend, weil es gibt ja auch so, ähm, so Leute, wir, haben ja auch, wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Unternehmen zusammen und ähm, es gibt ja auch Leute, die blurren dann extra in Hintergrund oder neben anderen Hintergrund und manchmal... Ähm, klappt das dann nicht so ganz? Und dann sieht man da <lacht> hinten halt irgendwas stehen in, yeah. in dem Raum und denkt so: Ah, okay, spannende, spannende Info. Yeah. Und ähm, genau darum geht es: also halt so, den Menschen als Ganzes zu verstehen, als jemand, der eben auch Familienmutter und Familienvater ist. Und ähm, deswegen, was ich das finde ich ganz schön daran, ähm, was man so ein bisschen natürlich gucken muss, ist, finde ich, mit diesem Mom2-Hashtag, ähm, das hat die Autorin selber auch gesagt, Sie hat ja diese Metapher gebracht, dass Mütter wie so Schwäne sind. Also oben über dem Wasser total elegant und alles läuft super und unter dem Wasser wie verrückt am Strampeln. Und das ist halt auch so diese Lebensrealität von berufstätigen Müttern. Und deswegen, auch wenn sie sich da zeigt, mit dem Kind in der Trage, das möchte Gefühl vielleicht so, ach ja super, ist ja gar kein Problem, so ein Kind, dann kann die ja einfach eben die ganze Zeit trotzdem ihre zehn Stunden oder zwölf Stunden am Tag abreißen. Das Kind schläft halt in der Trage oder so lange.
1: Ja, ja, das ist dann wieder diese LinkedIn- und Instagram-Realität, die gar nicht ist.
0: Es ist halt halt ein Foto und ein Foto ist natürlich nicht 24 Stunden Realität, sondern eine Momentaufnahme. Und das wäre mir halt ein großes Anliegen, auch mit dem Hashtag halt zu sagen, ja, aber zu sagen, okay, Mom, tu, es gibt nicht nur die Arbeit, es gibt noch mehr Lebensrealitäten und noch mehr Lebensbereiche, aber lass uns mal angucken, was damit zusammenhört, also das Thema Vereinbarkeit wie kann ich das eine mit dem anderen zusammenbringen und was hängt da an Kraft, an Arbeit, aber auch vielleicht an nützlichen ähm, Beispielen, Best Practices dran, die man nutzen kann.
1: Ja, absolut. Und einen anderen Hashtag, den ich auch noch interessant fand, den habe ich bei dir gesehen, war nicht nur Job-Sharing, sondern Top-Sharing. Das habe ich auf Instagram ja. gesehen, wo ihr ja auch wirklich eine große Community schon aufgebaut habt. Erzähl uns doch mal, was es mit diesem Hashtag auf sich hat. Kennst du nicht? Top-Sharing. Ich kenn nicht Top-Sharing. Ist ja also achso. Ich kann es mir vorstellen, aber ich habe es noch nie so bewusst gesehen, ja.
0: Ach, witzig. Ja, also ähm, wir, genau, also Mama-Meeting ist quasi, ich müsste ja da vorne ausholen, Mama-Meeting mhm. ist ja quasi ein Bereich, eben die, die Weiterbildung, Events, Networking für Mütter und der rangeknüpfte Business Club. Und wir haben auch so, als wir noch Events vor Ort gemacht haben, ähm, immer mal Kooperationen auch mit verschiedenen Unternehmen gehabt, auch mit recht großen Konzernen und ähm, haben entweder Mama-Meetings gemacht, die sie gesponsert, gesponsert haben, oder wir sind auch tatsächlich von denen angefragt wurden, diese Events in ihrem Unternehmen zu machen. Also zu sagen, mach doch mal bitte für uns, unser Frauennetzwerk oder für unsere unternehmen bitte so ein Mama-Meeting mit Input zum Thema Vereinbarkeit, war meistens so die, die Frage, die angefragt war. Und das war ganz witzig, wir haben dann immer gesagt, so ja, super, gerne. Wir gingen auch davon aus, ein Unternehmen, dass ein Unternehmen, ein anderes Unternehmen anfragt, das Mama-Meeting heißt, die sind familienfreundlich. Also sorry, mhm. die, 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 können wir jetzt nicht, die können wir nicht angreifen. Und dann ähm, haben wir gefragt, so, okay, und äh, super, wir kommen gerne, wie viele Mütter habt ihr im Unternehmen, wie viele sollen wir das ausrichten, wie groß sollen wir das Event planen. Und dann kam in zehn von zehn Fällen, also eigentlich wissen wir das gar nicht, wir wissen nicht, wie viele Mütter wir bei uns haben. Und die wollten halt was für Mütter tun, aber wir wissen nicht, wie viele Mütter sie haben. Und dann haben wir so, ja, okay, und aber ich meine, so, ja, vielleicht können wir gucken, wer Teilzeit arbeitet. Das ist ja, auch nicht alle Mütter Teilzeit, ah, wie machen wir das denn jetzt? Und ähm, da haben die uns dann meistens gefragt, sagt man, wen können wir das denn fragen bei uns? Wer könnte ihr sowas denn wissen? Und dann haben wir festgestellt, es gibt eigentlich in Unternehmen, gar keine Stelle, die dieses, für dieses Thema Vereinbarkeit verantwortlich ist. Also die überlegt so, wie sind denn die, die Lebensbedingungen meiner Mitarbeiter im Unternehmen? Was für Arbeitsmodelle passen da auch? Viele sagen, ja, wir sind familienfreundlich, machen Teilzeit. Aber also es gibt eben noch mehr. Es gibt mhm. ja noch flexierte Arbeitsmodelle, es gibt Jobsharing und Topsharing ich gleich komme, und ganz, ganz viele andere. Und dann haben wir zusammen mit der IHK in Köln einen Zertifikatslehrgang entwickelt, und bilden inzwischen jetzt demnächst im dritten Kurs schon, im dritten Durchgang Vereinbarkeitsmanagerin, Vereinbarkeitsmanager manager zertifiziert von der IHK aus. Und das sind Leute, die lernen dann eben zu analysieren, wie sind eigentlich die Strukturen, die also menschlichen Strukturen in meinem Unternehmen, welche Arbeitsmodelle gibt es, welche kann ich da quasi wie implementieren, wie setze ich das um, wie begleite ich das, wie mache ich eine Erfolgsmessung, wie kann ich da meine Fehlzeiten im Unternehmen reduzieren, wie kann ich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht nach der Eltern- kündigen zum Beispiel, das ist ein häufiges Problem und äh, wie kann ich attraktiver nach außen für Bewerber sein und ähm, da ist ein Thema, über das wir eben auch sprechen in diesem Zertifikatslehrgang, Jobsharing und Top-Sharing als Arbeitsmodell genau und Jobsharing ist letztlich einfach das Teilen einer Stelle mhm. auf zwei oder sogar mehr Personen, das heißt mhm. aber auch nicht, dass das 50-50 sein muss, man kann sagen, wir teilen uns einen Aufgabenbereich zu zweit, mhm. ähm, und verteilen einfach die Verantwortung, und die Aufgaben auf zwei Schultern. Und es ähm, lässt aber noch viel Spielraum zu sagen, eine Arbeit Teilzeit, eine Arbeit Vollzeit oder beide Arbeiten teils zu verschiedenen äh, Längen. Und Top-Sharing ist das einfach, wenn das eben auch in der Führungsposition gemacht mhm. wird. Und ähm, dazu haben wir zum Beispiel Esther Hin eben auch in unseren Zertifikatslehrgang als Expertin mit drin, die begleitet Unternehmen genau zu diesem Thema. Wie kann man das jetzt genau umsetzen? Wie matcht man die Teams zusammen, die das dann machen? Und wir hatten auch im letzten Zertifikatslehrgang ein Beispiel von SAP dabei, von Thomas Angerstein, der zu Gast war, der auch selbst erzählte, dass er in einer Top ähm, sharing position ist eben bei SAP und seine Stelle früher alleine ausgefüllt hat. Irgendwann Vater wurde und dann aber auch merkte, so er hat, er will auch Zeit mit seiner Familie haben und er möchte aber seine Position auch deswegen jetzt nicht nicht abgeben. Das macht auch keinen Sinn, weil er wirklich gut ist in dem, was er tut. Und dann haben die auch so ein Top-Sharing-Modell gemacht und einfach gesagt, hier, wir denken die Arbeit neu und gehen mal weg von dieser klassischen Pyramide. Je weiter oben man ist, desto weniger Leute dürfen da sitzen, sondern brechen die Hierarchie so auf, dass wir sagen, es können auch zwei Leute im Team leiten.
1: Ja, ich finde das ein sehr zeitgemäßes Modell, weil nicht, weil man Familie hat, wird man ja nicht schlechter und sollte dann die Führungsposition abgeben, sondern im Gegenteil, ich finde, man lernt ja ganz neue Qualitäten hinzu, auch Führungsqualitäten, weil Eltern sein bedeutet, dass du jeden Tag so eine kleine Führungsrolle inne hast. Und ich finde, man wird oft sogar besser darin, seine Zeit einzuteilen, seine sein Verantwortungsbewusstsein wahrzunehmen. Deswegen finde ich das super. Wer kann denn diesen Kurs oder diesen Lehrgang alles buchen? Ist das lokal? Ist das digital? Wie funktioniert das?
0: Das ist komplett digital. Das bedanken wir auch der Pandemie. Mhm. Ursprünglich war mal äh, angedacht, dass zumindest die Prüfung vor Ort stattfinden soll bei der IHK in Köln. Das geht jetzt aber auch digital. Und der dauert äh, sieben digitale Lehrgangstage. Mhm. Und ähm, in denen wird dann eben das ganze Wissen vermittelt, das ganze Workshop-Einheiten, ganz viele Expertinnen kommen eben. Und ähm, Referieren stehen für Q&As zur Verfügung und ähm, am Ende steht eine digitale Prüfung. Und im Laufe des Lehrgangs wird ein Vereinbarkeitskonzept für ein Unternehmen erstellt. Mhm. Und das ist auch so die Idee, dass diese Absolventinnen und Absolventen dann eben in ihren Unternehmen diese Konzepte verwirklichen können, um da die Arbeitsbedingungen zu verändern. Zum Wohle der Arbeitgeber und auch der Arbeitnehmer. Weil, wie gesagt, es profitieren auch die Arbeitgeber davon. Und Teilnehmen kann ähm, theoretisch... Jeder, also es gibt jetzt keine Voraussetzung. Man muss erst das und das Studium haben oder so. Wir haben aktuell jetzt viele Teilnehmerinnen dabei gehabt aus dem HR-Bereich, aus dem Kommunikationsbereich. Auch einige selbstständige Teilnehmerinnen, die eben zum Beispiel Unternehmen beraten und sagen, sie nutzen das und erstellen dann Vereinbarkeitskonzepte, um damit als Beraterin in ein Unternehmen zu gehen. Und auch Leute mit coaching erfahrung hatten wir dabei. Das war auch sehr spannend, weil das profitiert mhm. natürlich dann auch in der Gruppe ein bisschen ja, alle das von war. allen. Auch mit den verschiedenen Ausrichtungen ganz interessant, weil je nachdem, das haben wir Leute aus sämtlichen Branchen jetzt auch schon dabei gehabt, irgendwie Medienbranche, bis Baubranche, ähm, verschiedene industrie in, äh, produzierende Gewerbe, ähm, aber auch ganz ganz kleine Unternehmen. Und ähm, es ist äh, ganz spannend, weil es eben bei diesen einzelnen Freibarkeitskonzepten dann ja immer darum geht, okay, welche Maßnahmen passen zu meinem Unternehmen passt Top-Sharing zum Beispiel zu meinem Unternehmen oder passt es nicht? Und ähm, die dann so sich auch miteinander halt über den Lehrgang hinaus austauschen. Zum mhm. Beispiel auch wieder in der LinkedIn-Gruppe, die wir dafür haben. <lacht> und ähm, dann auch nochmal gucken, so, ah krass, wir haben das so umgesetzt und bei uns hat das funktioniert, weil die und die Voraussetzungen haben und andere sagen, ah krass, bei uns hat das nicht funktioniert, weil wir gemerkt mhm. haben, so, okay, das passt nicht zur Größe unseres Unternehmens. Und ähm, daher, ähm, genau, ist darf und kann tatsächlich jeder und wir freuen uns gerade darüber, wenn es halt sehr, sehr vielfältig ist, weil auch die Teilnehmer profitieren davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch total spannend und ich frage das, weil viele Zuhörer und Zuhörerinnen von meinem Podcast kommen nicht aus Frankfurt, ähm, sondern eben auch aus Österreich, Schweiz oder eben aus den anderen deutschen Städten. Und ähm, ja, deswegen ist es immer gut zu wissen, dass auch die IHK, sage ich mal, im Digitalen angekommen ist, jetzt nicht immer ein Inbegriff für digitale Modernität war, was auch okay ist. Jeder braucht da seine Zeit und seinen Weg und deswegen finde ich das total wertvoll, dass ihr euch dafür stark gemacht habt und das aufgebaut habt, weil so viele Menschen jetzt davon profitieren können. Und wie du halt sagst, auf Arbeitgeberseite und auf Arbeitnehmerseite.
0: Ja, die muss ich aber auch sagen: Die IHK Köln ist da auch wirklich sehr, sehr offen und fortschrittlich. Also wir haben da auch schon äh, gehört, es ist ja ganz spannend, wie die IHKs so deutschlandweit äh, organisiert sind. Wir sind ja alle so ein bisschen selbstständig und ähm, also das Team von der IHK Köln war da ähm, super aufgeschlossen, auch als wir das Thema angesprochen haben und ähm, auch haben uns da, ähm, wir haben dann Rahmenlehrpläne vorgelegt, die mit denen abgestimmt und abgesprochen und so, es war schon ein Prozess, aber man hatte immer das Gefühl so, die haben verstanden, dass Vereinbarkeit ein ganz wichtiges Thema ist, auch für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und ähm, waren wirklich interessiert daran, das dann eben auch zu machen und umzusetzen und dann auch innerhalb der Pandemie so, also ich glaube, die Entscheidung, dass die Prüfungen, das war ja deine ersten Prüfungen, waren ja im Mai 2021 jetzt, genau, dass sie dann doch digital stattfinden können, obwohl eigentlich das große Regelwerk DRK ist, dass die Prüfungen mit dem Prüfungsausschuss vor Ort eben in Köln in den, auch nicht irgendwo, sondern in den Räumen der AK sein müssen obwohl das alles festgeschrieben war, ähm, haben die sich recht schnell flexibel gezeigt und gesagt, die Pandemielage ist so und so. Es gab ja damals jetzt noch hm. wenig Geimpfte. Wir können die Leute nicht alle zusammen in den Raum setzen. Wir machen das, wir testen das digital. Und wenn das funktioniert, dann können wir das zukünftig auch machen. Und ähm, deswegen, da muss ich auch wirklich die, die IHK in Köln hier, hier sehr loben.
1: Ja, total schön. Ja, manchmal braucht das ja auch nur so einen Anstoß von außen und eine Idee, die man selber nicht hat. Man kann ja, kann ja auch nicht selber immer auf alle Ideen kommen. Und ja, ihr schafft da ja wirklich eine sehr schöne Fusion mit euren anderen Partnern. Ja. ja, und du hast es gerade schon angesprochen, du bist sehr aktiv auf LinkedIn. Was bedeutet es, Changemaker oder Changemakerin zu sein? Was machst du in dieser Rolle und wie bist du auch dazu gekommen?
0: Ja, dazu gekommen ähm, bin ich letztlich, weil äh, jemand von äh, LinkedIn bei mir quasi klingelte. Also nicht an der Haustür, aber äh, quasi am, am Telefon oder über, über die LinkedIn-Messages. Also LinkedIn als Karrierenetzwerk ist ja ganz spannend. Man denkt ja irgendwie, okay, da gehe ich jetzt hin und ich einen neuen Job suche. Und dann gucke ich mich mal nach Jobs um. Aber Arbeiten ist ja viel mehr, als von einem Job in den nächsten kommen. Und ähm, tatsächlich, wenn man so sich auf LinkedIn umschaut, merkt man auch, da findet ja ganz viel soziale Diskurs statt. Also es geht ja wirklich, wie jetzt Mom2, aber auch unter anderen verschiedenen Themen, auch ein nachhaltiges Unternehmertum. Und... Ähm, Andere und Diversity gibt es so viele Beiträge und so viele Leute, die spannende Inhalte ähm, veröffentlichen. Und deswegen, ähm, ja, greift LinkedIn oder das das Team von LinkedIn auch immer mal wieder einzelne Leute raus und, ähm, ja, verbreitet quasi deren Content und deren Themen noch so ein bisschen stärker und weiter. Und die haben dann damals äh, bei mir und Sarah quasi angeklingelt und gesagt, sie haben gesehen, was ihr macht. Wir finden das ganz spannend. wir sind gerade dabei, eine Kampagne zu erstellen zum Thema Changemaker, wo es darum geht, fünf, nee, sechs Themen, sechs Themen, die gerade eine ganz, ganz große Aktualität haben und eine ganz große, ähm, sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, sehr große nee, Präsenz nicht, aber ähm, wie sagt man dann. Prizans, danke schön. Ja. Eine große Prizans haben ähm, würden wir gerne nochmal expliziter hervorstellen aus diesen 100.000 Themen, die ja auf LinkedIn in 10.000 Branchen und Doubles besprochen werden. Wir finden, ja. das sind so übergreifende Themen. Und okay. ähm, deswegen haben wir uns ja letztlich eingeladen ähm, zu einem, hier ja, soll ich sagen, zu einer Kampagne, die dann auch mit einem äh, Werbespot-Dreh ablief und einem Shooting für Posterkampagnen und Aufnahmen für Clips im Internet. Und es war ganz witzig, weil wir gefragt haben, so ja, und was soll wir denn jetzt vorbereiten? Oder wie läuft das? Und dann so, nee, nee, wir fragen euch einfach zu euren Themen. So, okay. Okay, ja, dann, dann frag mal. Uh-huh. Das ist der Podcast hier heute. Dann frag mal, ich erzähle einfach mal. Und yeah. dann Gucken wir mal, ob das wirklich jemanden interessiert. Ja. Und äh, scheinbar, ja, weil interessiert dann doch sehr viele Leute und ähm, das war für uns halt auch sehr ähm, eine positive Überraschung, weil ähm, das Thema Vereinbarkeit einerseits durch die Unterstützung von LinkedIn so eine Präsenz, ähm, ja, so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und auch so viel, wir so viel Feedback dazu bekommen haben, dass es eben doch so viele Leute betrifft. Weil man muss halt auch sagen, wir haben mit Mama-Meeting angefangen und es war so, ah ja, okay, es ist ein Meeting für Mamas. Und ich finde immer, wenn man, oder Erfahrungen haben wir jetzt häufig auch gemacht und viel gehört von unseren Mitgliedern, wenn man so in so einem Mutterbereich unterwegs ist, wenn dienstleistung Dienstleistung anbietet für Mütter oder ein Produkt für Mütter anbietet, also oder für Eltern anbietet, ob das jetzt der Brei ist oder eine Windel oder was auch immer oder ein digitales Produkt, ist das oft ja so ein bisschen, wird das nicht so ernst genommen. Also oft kriegt man dann so als als preneurin oder Parentpreneurin so ein bisschen, ja, die macht ja so ihr Mama-Thema, so ihr, ihr Hobby-Ding da. Ja. Aber es ist oft so, dass man das Gefühl hat, so dieses Thema Eltern sein und Mutter sein, das wird doch nicht so als richtig, als etwas, als seriöse Arbeit ernst genommen. Also, wenn ich jetzt sagen würde, so ich, äh, ich stelle eine, eine Handtasche her, mm. hat das irgendwie so eine andere Seriosität, was total seltsam konstruiert ist, als wenn ich sage, ich stelle eine Wickeltasche her.
1: Ja, so eine Und andere zwar, Wertigkeit das, so in dieser Wirtschaftswelt. Ja,
0: ja, was total bekloppt ist, weil diese Wickeltasche kann sich ja super gut verkaufen. Ja, absolut. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch eine in ähm, unserem Netzwerk oder eine oder mehreren zwischen bibi schlafberaterinnen Das ist auch so ein Thema, wenn ähm, nicht Eltern hören, dass jemand Babyschlafberaterin ist und sagen die so, komischer Job. Und als Mutter denkst du dir so, oh mein Gott, das ist ja irgendwie eine Goldgrube, weil kein Kind schläft. Ja. So, wir brauchen alle Willarberaterinnen. So, ja, du bist ja, also und es ist auch tatsächlich so, die sind ständig ausgebucht. Um, das merkt man ja als Mutter selber auch Thema Hebamme oder eben auch hm. Stillberatung und Trageberatung, was es alles gibt. Das sind super rentable, gute Jobs,
1: weil ja. es eine Nachfrage gibt, aber innerhalb dieser Bubble immer. Ja, was, was ich so interessant finde, ist, dass die meisten Menschen ja Eltern sind. Deswegen finde ich das eigentlich so interessant, dass es noch gar nicht so im Wirtschaftsleben angekommen ist, dass daraus teilweise die besten Ideen entstehen. Und wie du halt sagst, die halt hochprofitabel sind.
0: Ja, es ist, ähm, es ist ganz seltsam. Es ist so eine innere... Es ist so eine komische innere Wertung, so ein Bias, dass wir halt immer noch denken, so. es ist vielleicht auch ein bisschen so ein Gender-Thema noch, dass wir denken, so, dass das ernsthafte Business, das sind halt so diese rationalen Wirtschaftszahlen, dieses männliche mit Krawatte und äh, dem Aktenkoffer und business und ähm, alles, was irgendwie nett und empathisch und freundlich und helfend daherkommt, das also ist nicht ganz so ernst zu nehmen. Was halt letztlich auf einer
1: der wirtschaftlichen Ebene überhaupt nicht so ist. Total. Und ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, dass sich inzwischen viele Frauen oder Mütter als Mompreneur definieren und sich als solche nach außen zeigen, es aber nur ganz wenige Dadpreneurs gibt. Es gibt ja totale viele Entrepreneure, also Firmeninhaber, die Väter sind, die auch vielleicht in einem Babybusiness tätig sind, die sich aber nicht so nach außen zeigen. Und ich glaube, dadurch entsteht da auch diese Wertigkeit, dass man das Gefühl hat, Auch der Mann ist auf dieser seriösen wirtschaftlichen Schiene, auch wenn er Kinder hat, Und auch wenn er ein Babybusiness hat und die Frau, die ist dann gleich in dieser seltsamen Hormonecke, die macht jetzt nur was, weil sie ein Baby bekommen hat. Und äh, ja, mal sehen, wo die in zehn Jahren ist, bestimmt ganz woanders.
0: Ja, das ist ein krasser Punkt. Aber wenn du das gerade so sagst, frage ich mich, dann ist es ja echt so ein Gender-Ding. Weil dann ist es ja, wenn wenn die Männer sich nicht trauen können, und das würde ich auch total bestätigen, aber dann ist es ja so, dass sie quasi sich nicht trauen, das zu sagen, weil es eine Art Femininisierung ist. Ja. Also weil sie dann befürchten, dass sie als Mann wieder nicht vollgenommen werden, wenn sie ja. jetzt sagen, ich bin ja Dadpreneur. Ich meine, was für Väter. Mega spannend, das sollte man ja. erforschen. Ja. Ähm, aber wo, wo waren wir eigentlich? Wir waren eigentlich gerade bei, genau, bei LinkedIn bei bei genau, und bei Genau, so, genau und es gibt Changemaker, es gibt halt Changemaker zum Thema LGBTQ und äh, Diversity, ähm, di- also verschiedene Aspekte von Diversity, Nachhaltigkeit, mentale Gesundheit und äh, wir mit Vereinbarkeit. Und wir waren selber sehr gespannt drauf, ähm, jetzt nicht sagen skeptisch, weil ich bin ja schon auch soll ich sagen auch ein rationaler Mensch, auch wenn ich eine Mompreneurin bin, und fragte mich so, hm, na gucken, unsere Bubble, kommt das an? Und es ist halt verrückt, wie groß die Response auf das Thema Vereinbarkeit ist, weil es eben dann doch so viele betrifft. Wie du sagst, ja. auch die Dadpreneure sind nämlich dann eigentlich ganz glücklich, wenn sie auch mal darüber reden dürfen, dass sie eben auch Vater sind. Und dass sie auch nach Hause kommen und dann vielleicht auch fertig sind und die Kinder noch mit ihnen spielen wollen und das vielleicht auch nicht der der immer nur leichteste und easyste Weg ist.
1: Ja, absolut. Und Und das ist ja dann wieder auch ein Thema, wo Väter sich sehr wenig vernetzen. Also viele Männer sind gut vernetzt im Business, aber eben nicht zu diesen privaten Themen ja,
0: das, ist, das finde ich das Krasse, da haben, da haben wir Frauen als Vorteil, mal. wir müssen ja mal ein paar Vorteile haben oder gerade Mütter. Ich finde auch, wenn man in einem, ähm, einem Business-Kontext unterwegs ist und man taucht sich aus, unterhält sich oder ja, macht quasi Business miteinander und irgendwann kommt dieses Thema auf, ach hast du hast auch ein Kind, es klickt so. Das ja. hat direkt so ein, so ein magisches Klicken und so dieses, ah ja, klar, und wenn du, wenn du was brauchst, ruf mich an.
1: Ja, und, ja das und, stimmt.
0: Ich habe das interessanterweise neulich,
1: ich weiß nicht mehr genau leider wo, aber ich habe eine Studie gelesen, wo es darum ging, dass viele Mütter glücklicher sind als Väter von kleinen Kindern, weil die Frauen diesen Ausgleich haben. Sie arbeiten, sie arbeiten halt noch super effizient, so ähm, super effizient holen dann die Kinder aus der Kita ab, treffen dann oft ja noch andere Mütter, tauschen sich dann zum Privaten aus, sehen wie die Kinder spielen. Also sie haben so alles, ja, sie haben das Businessleben, sie haben das Privatleben, sie haben die Zeit mit den Kindern, aber eben auch die Zeit für sich und Klar, viele beschweren sich, dass es hektisch ist. Es ist auch hektisch, es ist auch alles irgendwie viel zu viel oft. Aber das Interessante bei dieser Studie war, dass herauskam, dass die Mütter glücklicher sind als die berufstätigen Väter, weil die Väter oft in unserem Deutschland 2021 nur die Arbeit haben, dann erschlagen, irgendwie nach Hause kommen oder aus ihrem Homeoffice äh, heraustreten, dann noch die Kinder da sind, wo man ja auch oft erstmal sagt, Ich muss jetzt einmal kurz durchatmen, für mich sein, das ist ja auch total legitim, aber diese Zeit bekommen Väter oft nicht, wenn man erwartet so, hey, ich als Mutter habe den ganzen Tag die Kinder gehabt oder den ganzen Nachmittag, jetzt hier, Papa, bist du da, hast du die Kinder und dann eine Stunde später sollen die Kinder auch ins Bett. Das heißt, der Papa hat gar nicht diese Erfüllung von Austausch mit anderen Vätern, sehen, wie die Kinder spielen, als Ansprechpartner für die Kinder da sein und das fand ich sehr spannend zu lesen.
0: Super, super spannend. Ach, krass, dass das ist sogar eine Studie belegt. Das finde ich super spannend. Ähm, ja, es gibt, was wir auch im Zertifikatslehrgang ähm, drin haben, sind auch Studien, bei denen es, ähm, ja, bei den Vätern auch gefragt wurden, so, was wollen sie denn eigentlich? Und häufig ist es so, dass Väter weniger arbeiten wollen. Also ja. sind wir auch wieder bei dem Jobsharing, Topsharing, bei flexiblen Arbeitsmodellen, bei Teilzeit. Weil das ist ja wirklich, das ist ja auch so diese, diese Erfahrung, die wir uns selber auch gemacht, als wir mama Meeting gegründet haben, war ich auch noch angestellt und bin dann auch parallel zum Gründen und eben Mama sein wieder in meinen alten Job zurück, damals für 30 Stunden und hatte dann einen Freitag frei. Und mein Gedanke war damals so, warum habe ich jemals freitags gearbeitet? Also warum habe ich das nicht immer schon so gemacht? Das ist doch viel sinnvoller, irgendwie so, nicht nur diese zwei Tage Wochenende zu haben, sondern am Freitag noch Sachen quasi erledigen zu können. Oder auch so dieses tatsächlich, genau, man geht dann eben, also ich finde auch, das ist so, ich bin definitiv glücklicher, seit ich, äh, seit ich ein Kind habe, weil ich dann da eben auch Feierabend gemacht habe und dann habe ich abends noch was gemacht. Also ich habe das früher auch oft so gehabt im Job. Ich äh, hatte auch eine, eine Führungsrolle und eine Verantwortung für ein Team und dann war ich den ganzen Tag in Meetings und dann war abends noch ganz viel zu tun und dann bin ich noch lange im Büro geblieben. Und ähm, dann war das oft so ja cool, Ich komme dann halt nach dem, also vor Kindern, nach dem Büro nach Hause und esse was, und guck irgendwie auf Netflix, mache vielleicht sogar noch zwei, drei E-Mails nebenbei und dann schlafe ich. Nächsten Tag stehe ich wieder auf ja. und gehe wieder zur Arbeit und arbeite den ganzen Tag und dann gehe ich dann ins Bett und dann schlafe ich. Und am Wochenende betrinke ich mich, dann schlafe ich länger und ähm, <lacht> dann <lacht> gehe ich wieder zur Arbeit. Und ähm, so, na, genau, als ich... Ähm, als ich Mutter wurde, habe ich dann tatsächlich erstmal mal gemerkt, okay, Work-Life-Balance. Man kann jetzt über Balance-Thema kann man jetzt sprechen, aber so, ich habe jetzt ein, ein Leben. Ich habe ja. eben das, was mir wichtig ist. und ähm, Ich fühle ich, mich ähm,
1: innerlich ausbalanciert, genau.
0: Genau. Also ich habe jetzt so, es, es macht auch Spaß, genau so dieser, das habe ich jetzt auch immer noch so. wenn Sohn jetzt schon vier Jahre alt ist, aber immer dieser, dieser Yay-Moment im Podcast, wenn ähm, ich mich auf dem Weg zur Kita mache. Ja. Du, jetzt ist Feierabend und jetzt fahre ich zur Kita und hole ihn ab und mir rennt ein, ein Kind in die Arme und freut sich, dass auch einen guten Tag in der Kita hat und ich hatte einen guten Tag in der Arbeit. Und ich weiß, so jetzt beginnt noch ein schöner, ein schöner Teil des, des Tages, auch wenn meine Arbeit vorher auch schon schön war. Total, und ähm, ja. Ich finde das genau, das, das kann man aber nur, wenn man auch ausreichend Zeit dafür hat. Also, Absolut, und deswegen eben, haben
1: ja auch so viele Väter gesagt, dass sie glücklich waren, dass Corona kam, weil sie ihr Baby aufwachsen sehen konnten, weil sie sonst einfach ins Büro gefahren wären und sie hätten so viele Meilensteine verpasst, dass sie gesagt haben, ja, so schlimm diese Situation ist, für uns als junge Familie hätte es nichts Besseres geben können.
0: Ja, Ja, also wenn das das möglich wäre, ohne dass man bei so einer Pandemie um sein Leben fürchten muss und wenn das eben auch mit Arbeitsmodellen funktioniert, bei denen Menschen eben trotzdem ausreichend Gehalt bekommen, eben auch wenn sie weniger arbeiten, um eben sich das Leben in... Großstädten oder auf Städten oder auf dem Land, wo sie leben wollen, leisten können, dann wäre das eigentlich so das Optimale.
1: Absolut, ja. Und das zeigt halt auch, dass diese Arbeitswelt sich so dringend verändern muss. Sie ist ja inzwischen in Veränderung. Leider angestoßen durch eine weltweite Pandemie, aber zum Glück passiert endlich mal was. Du hast gerade noch ja. das Thema Glück angesprochen und glücklich sein als Eltern. Ich möchte dich noch mal was fragen zu einer Studie, über die du auf LinkedIn gesprochen hast. Und zwar hast du geschrieben, dass eine Studie, die du gelesen hast, beleuchtet hat, ob Menschen mit oder ohne Kinder glücklicher sind. Und vorhin hast du ja auch erzählt von deinem Freund, der gesagt hat, ja, ich habe die Freiheit immer zu arbeiten und ich schätze jetzt mal, dass es jemand war, der keine Kinder hat. Ähm, erzähl uns doch mal, was bei dieser Studie herausgekommen ist und was daran so bemerkenswert ist.
0: Muss so, ich selber? Ich kann noch kurz nachlesen. Ich habe so viele Studien die, man
1: <lacht> Anfang, die ich lese und dann irgendwo. Ja, ich kann auf uns nochmal Ich kann, noch, Aber ich dann, kann okay, uns auch gerne ähm, nochmal anders einleiten.
0: Nee, alles möchtest. gut. Ähm, ja? Ja, ist gut. Ich, ich glaube, ich krieg's zusammen. Genau, Es ging darum, dass ähm, erforscht wurde, weil man eben oft sagt, so, Menschen mit Kindern sind doch total erfüllt und glücklich und ähm, die haben diese strahlenden kleinen Sonnenwesen zu Hause, ähm, die, die schreien und die Ärger machen. Deswegen ähm, sind Eltern doch bestimmt glücklicher. Und da hat man tatsächlich erforscht so, sieht das im Alltag wirklich so aus und hat glaube ich, die Methode war dass man Menschen mit Kindern ohne Kinder mehrmals am Tag kontaktiert hat und gefragt hat was machst du gerade und bist du gerade wie glücklich bist du gerade auf einer Skala von 1 bis zehn und da haben tatsächlich dann die oder hat man hinterher herausgefunden, dass die Leute die keine Kinder haben ein höheres also höhere Angabe gemacht haben wow ich bin glücklich ähm, als die Leute, die eben Kinder hatten und vielleicht da gerade saßen und so, Shit, ich muss fünf Minuten los zur Kita mhm. oder gerade irgendwie mit einem Kind im Supermarkt waren, das unbedingt eine Überraschung sein wollte. Und äh, je nachdem, welche Situation die waren, war ist es halt ein bisschen negativer ausgefallen. Aber man hat sie eben auch gefragt und halt gesagt, okay, aber Menschen, die Kinder haben, empfinden sich, wenn man sie befragt, insgesamt schon als zufriedener und glücklicher, weil sie eben diesen gewissen Purpose im Leben haben oder auch einfach dieses... Ähm, da soll ich sagen, diese Zufriedenheit, die es einem gibt, halt nicht allein zu sein, sondern eben in der Familie Kinder um sich herum zu haben und auch eben an die Zukunft zu denken und man aufwachsen zu sehen und all diese schönen Momente mitzuerleben. Das heißt, man kann jetzt per se nicht sagen, Kinder machen glücklich, sondern im Alltag kann es eben so sein, dass Kinder eher ähm, auch Stress verursachen, was den ganzen Alltag stressiger macht. Ähm, insgesamt auf Zufriedenheit gemessen ist es aber schon so, dass Menschen niemals sagen würden, wo ich wäre aber glücklicher, wenn ich jetzt keine Kinder hätte. Was aber oft ja ein Faktor ist, ist, die sind die Rahmenbedingungen. Und man hatte vor ein paar Jahren, gab es mal so das regretting motherhood Movement wo Mütter gesagt haben, wirklich so, boah, ich ich bereue es, Kinder zu haben. Aber auch die Mütter haben dann meistens, wenn man sich die Artikel genau angeguckt hat, nicht gesagt, ich bereue es, genau dieses Kind zu haben, das so und so ist, sondern ich bereue es, jetzt in diesen Strukturen gefangen zu sein, Mhm. in denen ich halt nicht das tun kann, was ich möchte, weil zum Beispiel Kitas eben alle um drei schließen oder weil Schulen sonst aufgebaut sind und ich plötzlich ganz viele Leute habe, habe, die mir sagen, was ich tun muss und ich selber keine keine Freiheit habe, da meine Art von Vereinbarkeit ähm, einzubinden und ähm, das ist halt so eine Sache, also man kann das schon regulieren, auch als Eltern im Alltag glücklicher zu sein, wenn man halt die Macht oder die Entscheidungsmacht über bestimmte Entscheidungen selbst hat, also wie verbringe ich meine Zeit, wo verbringe ich meine Zeit, was mache ich, ist der Job, den ich gerade mache,
1: empfinde ich den als sinnstiftend, Mhm. solche Themen. Ja, Ja, ich zitiere nochmal aus dem Post, den du darüber geschrieben hast. Ich fand den nämlich total interessant zu lesen. Du hast abgeschlossen mit dem Satz, in Ländern, in denen Elternschaft als soziale Gemeinschaftssache anerkannt wird, sind Eltern dann doch besonders erfüllt und im Alltag glücklich. Ich fand das jetzt so schön, vielleicht jetzt auch hier als Abschlusswort, weil wir angefangen haben mit dem Thema soziale Gemeinschaft. Und hier kommt jetzt wieder raus, soziale Gemeinschaft ist eigentlich das, was zählt und was den Eltern die eigentlich nur noch im Alltagsstress untergehen, auch total fehlt. Den fehlt eigentlich dieses Dorf, was eine Hilfsgemeinschaft bildet, unabhängig davon, ob das Verwandte sind, Freunde oder einfach Nachbarn. Und da reicht die Kita dann eben doch nicht aus.
0: Genau, das ist halt so ein, so ein Punkt. Wie gesagt, ich glaube halt, das, was uns, was uns erfüllt und glücklich macht, ist halt auch diese Gemeinschaft und eben auch nicht zu wissen, dass wir nicht alles auf unseren Schultern alleine stemmen und, und tragen müssen. Also das ist für das Thema Kinderziehung so, so bei vielen anderen Sachen auch so. Ich glaube, eine der, wie gesagt, das merkt man auch jetzt ähm, mit ähm, wirklich dieser ganzen Isolation, auch Menschen, die keine Kinder haben, die dann teilweise noch stärker depressiv werden und noch stärker unter die Isolation leiden, als die Menschen, die eben jemanden haben und die eben nicht alleine wohnen. Das kann ja auch eine WG sein oder einfach eine ja. Partnerschaft. Und ähm, deswegen so dieses Dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Dorf ist, glaube ich, wirklich was, was wir alle unabhängig davon, was wir wie miteinander vereinbaren müssen in unserem Leben, ähm, brauchen,
1: nach wir uns auch sehen. Ja, das denke ich auch. Erzähl mir doch jetzt noch zum Abschluss, was war dein letzter Yay-Moment? Jetzt, wo wir gerade schon so schön bei Glücksgefühlen und Glücksmomenten sind.
0: Mein letzter Yay-Moment war tatsächlich gestern... ähm, Eine E-Mail und da kommen ganz häufig Yay-Momente von einer unserer Member aus unserem Business Club, denn ähm, es ist ja so, es ist ein digitales Angebot, wir vernetzen die miteinander und bringen die verschiedenen Mütter eben miteinander in Kontakt zu Themen und das ist manchmal ja auch so dieses, ich sitze hier in Köln und ich schicke eine E-Mail raus und mal gucken, so was passiert und mein letzter Moment war, dass äh, mir diese Mutter eben dann äh, eine E-Mail schrieb und sagte, so vielen, vielen Dank, dass ihr uns äh, vernetzt habt. Das war das ultimative Match und äh, dieses Match hat mich aus einem ganz, ganz tiefen Loch, in dem ich gerade war, rausgeholt mhm. und, ähm, und passt irgendwie perfekt aufeinander. Und ähm, das ist ganz witzig, weil wir kriegen diese Nachrichten, zwischen häufig, und das ist mhm. immer so schön, weil wir hatten uns so gar nicht mehr droht und gleichzeitig haben wir gar nichts gemacht, so, weil wir haben euch einfach nur zusammengebracht, das ist jetzt nicht ja. so, dass äh, wir dafür irgendwie ähm, sonst was getan hätten, das war quasi jetzt nur eine E-Mail, die wir geschickt haben und eine Connection, die wir gesehen haben und ähm, aber das kann halt so ganz, ganz viel Magisches äh, bewirken und äh, das Total war so mein, mein letzter Yeah, moment das war gestern.
1: Ja, total schön. Aber ihr macht ja doch sehr viel dafür, denn ihr ergreift ja die Initiative, um den Rahmen überhaupt zu schaffen, damit solche Meetings und solche Matchings möglich werden. Das finde ich, deswegen, ich finde das schon hochverdient. <lacht> Dankeschön.
0: Das ist das jetzt mein Yay-Moment.
1: Oh, oh. <lacht> danke. Liebe Juliane, ganz toll, dass du hier am Yay-Podcast warst. Es hat mich inhaltlich weitergebracht. Ich habe jetzt neue Themen auch noch zu Recherchieren. Ich kann alle nur einladen, dir auf LinkedIn zu folgen, weil du da als Changemakerin wirklich sehr interessante Beiträge postest, die nicht umsonst so viele Menschen erreichen. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz vielen Dank Dankeschön. für dieses schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das war super, super nett. Das waren die Yay-Momente mit Juliane Schreiber. Ihr Business Mama Meeting ist das richtige Angebot für dich, wenn du dich als Mama mit anderen Working Moms vernetzen und gedanklich auch mal aus dem Mama-Sein herauskommen möchtest. Wenn du selbst nicht zu dieser Zielgruppe gehörst, kennst du bestimmt jemanden, für den Mama Meeting Mehrwert bietet. Daher teile diese Episode gerne mit Bekannten, die davon profitieren, Juliane und den Yay-Podcast kennenzulernen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, bis demnächst und bleib gesund!